0: ここは東京赤坂のホテルこの建物が建て替わる前のホテルで一人の誘拐された男が身を潜めていましたしかしその男は別の事件の容疑者でもあり警察はその男を捕まえるためにとても尽力した事件ですそれではどうぞ1996年11月4日警察に一通の被害届が出された夫が誘拐され身の代金5000万円が要求されたというのだ警察には連絡するなと脅しも入れられていた夫が行方不明になり数日後自宅には脅迫文とともにあるものが送られていたそれは人間の指であった警察に連絡したことで犯人が通り手を引かなければ。一日おきに指を切るというのだ警察はすぐに指を鑑識に回した女性の夫のものであるかを確認したのだ指は間違いなくその男のものだった猟奇的な誘拐犯による事件しかしこの誘拐事件身の代金目的とするには不可解な点があった誘拐された男はある事件の重要な容疑者だったからである誘拐された男の名は自称デザイナー小田島徹ある事件とは半年ほど前に起きていたもので証券会社の課長代理の男が一晩で2割儲かると言い,い5人の顧客から4億を超える大金を預かったまま失踪したという事件であるこの事件の捜査をしてみると課長代理の男に株のインサイダー情報を流し金を集めるよう指示したのが小田島だったことが分かった警察はこの事実をもとに小田島が誘拐される前の9月5日小田島に対し取り調べを行った小田島によると指示をしたという事実はなく仕事で悩んでいた課長代理の男に頼まれ小渕沢の貸別荘を用意しそこへ彼を車で送って以来課長代理とととはっっていないなのことであった小田島は貸し別荘を持っているほど金回りがよく、課長代理の男は小田島に憧れていた。その小田島から聞かされた儲け話であったので指示に従ったが、やはり不安はあったそうで、知人にもし僕がいなくなったら、小田島さんのことを警察に話してほしいと頼んでいた。警察は小田島が限りなく黒であると見て取り調べを行っていたが、そんな最中に今回の誘拐事件である。一体、誰が小田島を誘拐したのか。警察は、身の代金目的であれば、犯人は小田島の命を奪うまでのことはせず、切断された指を治療するために病院へ連れて行くはずと考え、指を切断した人が来院した病院を片っ端から調べた。指が送られて以降近隣の病院で指を切断して来院した患者さんは100人以上に上ったがある病院で小田島らしき人物を目撃したという情報が得られた捜査員が病院で診察した医師に話を聞くと男は偽名の保険証を提示していた小田島の写真を見せてもはっきりしないしかし付き添いの女性に対して警察はこの人でではないですかとある人物の写真を見せたすると病院側は「この人で間違いないです」とはっきり答えたその付き添いの女性は小田島の愛人事件の鍵を握る重要な人物だった診察申込書から小田島の指紋が検出された愛人と一緒にいる状況を鑑みて捜査本部は」小田島の誘拐事徹は全国に指名手配されたすぐに愛人のもとに向かった警察は取り調べを行ったが愛人は全く口を割らなかったしかしこのままでは小田島の指は壊死し,してしまうのでまずは指の治療をして命を助けないといけないと情に訴えると愛人は小田島の居場所をいた小田島は東京のホテルにいた部屋に入るとそこには抵抗することなく正座をして待ち構える小田島の姿があった警察は小田島を偽名の保険証を病院で使ったことを理由に逮捕したもちろん本命はこんな容疑ではない小田島の指の治療が終わると長い取り調べが始まった誘拐について聞くと小田島は狂言誘拐をあっさり認め指は自分で切断したと自供しかし半年前に姿をくらました課長代理と大金の行方については一切黙秘を貫いたなぜこんなことをしたのかと聞くと詐欺事件の取り調べから逃れたかったからとのことで課長代理が大金を集めたことも行方をくらましたことも自分ととは無関係だと主張その後も事件について警察の追及を巧みな話術で交わし続けた嘘がつくのがうまいというより小田島の人生そのものが嘘で塗り固められたものであった小田島は北海道で生まれ高校卒業後東京芸術大学を受験するも失敗フランスに渡り美術専門学校に入学しパリで絵画やデザインを学んだ帰国した小田島はデザイン関係の会社に入社するもすぐに退職自ら靴の販売店などの事業を起こしたものの全て失敗している株に手を出すも1億円以上の損失を出すなど失敗続きの人生であったが周囲にはフランスの国立大を卒業しルノーでデザインの仕事をしていたサザンオールスターズやイルカビーズなどの作詞作曲をゴーストライターとして手がけている上智大学の教授をしているなどなど大ボラを吹きまくっていたもはや自分がついた嘘を真実であると思い込んでいる異常者としか思えなかったが事件は突如動く小田島の高校の同級生だと名乗る女性から半年ほど前に突然訪れてきた小田島からスーツケースを預かったという連絡があったその同級生はテレビで小田島の逮捕を知り届け出たのだったアタッシュケースを開けるとそこには総額2億8000万円もの現金が入っていた課長代理に集めさせた大金に違いないしかし小田島は株ででけた内緒の金であるなど嘘をついたり黙秘したりを続けたもうこのどうしようもない男にはどう言っても逃れられないような決定的な証拠が必要だったそして警察は再度小田島の愛人に協力を求め何か思い当たることはないかと尋ねると会社の社員と肝試しをするから下見に行くと誰もいない山中に連れて行かれ白い布か何かで印をつけていたという決定的な証言を得ることに成功する警察はその愛人とともにその印をつけた場所へ行くと誰かが掘り返したようなわずかに盛り上がった場所があった掘ってみるとそこには白骨化した遺体があった調べてみるとその遺体は失踪していた課長代理のものだった小田島は大金を集めさせた後で、課長代理の命を奪い、以前、愛人と別荘に行った時に、目星をつけていた山奥に、その遺体を埋め、集めていた大金を奪っていたのだった。散々嘘をついて言い逃れていた小田島も、課長代理の男の遺体が見つかったことを告げられると、顔が青ざめ、厳しい追及の後課長代理失踪事件の真実を語った。実はこの事件が起きる前の1990年にある社長が架空の株式上場話を持ちかけられ出資者から4億5000万円を集めて失踪したという事件があったこの架空の情報を持ちかけたのが小田島でありその社長も自分に何かあったら小田島に聞いてほしいと言っていた小田島が成功もしていないのにやたら金回りが良かったのはこの時の事件で得た金があるからではないかという疑惑がある裁判では周到な準備に基づき実行した計画的な犯行として無期懲役が言い渡された1990年の事件については起訴されなかった大金を得る目的は嘘で偽った派手な生活を維持するためであり身勝手なものであった取り調べで嘘をつき続けられた警察はだいぶイライラしていたようで言い逃れのできない証拠をつかんでやるという姿勢は事件解決はもとより小田島を懲らしめてやりたいという執念さえ感じる時代かもしれないが投資などで儲けられるなどのうまい話はまずない詐欺事件は今でも後を絶たないが小田島のような異常者がいたことを知ってくれぐれも注意するようにしたい